0: dobry w pożądanych tematach. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Hemp Juice i Go Outu. Dziś gości u mnie Olga Madaj, psycholożka i seksuolożka. Jesteś bardzo aktywna na Instagramie na przykład. I od razu, Olgo, chciałam Cię zapytać o rzecz, która zainteresowała mnie bardzo w naszej pierwszej rozmowie wtedy. Pamiętam, że zaproponowałam ci rozmowę w podcaście i powiedziałaś mi, że twoje pierwsze terminy wolne są jakieś bardzo odległe. Pamiętam, że zaproponowałaś daty, które były jakoś dla mnie w ogóle bardzo, bardzo zaskakujące. One tam były za kilka tygodni i mówiłaś, że jesteś bardzo teraz zajęta. Pomyślałam sobie wtedy, że mm, ja... I um, w ogóle moi znajomi, z którymi rozmawiam o pandemii, mamy do niej wgląd um, od takiej zewnętrznej, naskórkowej strony. To znaczy rozmawiamy o tym, co się dzieje w domach, um, rozmawiamy o tym, co dzieje się w internecie i też to obserwujemy. A Ty masz ten dostęp do efektów pandemii od tej najgłębszej e, warstwy, od tej najgłębszej sfery. I chciałam Ciebie zapytać o... Twoją perspektywę, perspektywę psycholożki
1: i seksuolożki pracującej w pandemii. Mm -hmm. Tak, no y, pamiętam tę rozmowę i pamiętam, że gdzieś tam y, koniecznością w tej chwili w ogóle dla mnie jest korzystanie z kalendarza i, i, i bardzo takie pilne notowanie tego, y, na co się umawiam, kiedy się umawiam, kiedy mam dostępne terminy i faktycznie to były terminy kilkutygodniowe, y, w tej chwili to już są terminy nawet na kolejny miesiąc tak naprawdę, y, czyli tak 4-5 tygodni y, do przodu i y, y, to nie jest y, coś takiego, że... Ja, nie wiem, daję sobie dużo czasu wolnego i mało pracuję i wtedy, kiedy pracuję, to tylko wtedy gdzieś tam się umawiam na jakieś rzeczy. Nie, ja po prostu miałam założenie zupełnie inne, chciałam pracować mniej, nie da się tego zrobić, nie da się tego w tej chwili tak realizować, muszę pracować dużo. E nie mogłabym to ograniczyć, ale jakby nie widzę takiej potrzeby na razie, daję sobie radę i jeżeli o to chodzi, to, to faktycznie tej pracy jest teraz sporo, bo jest chyba duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, w moim przypadku też na seksuologiczną i też docierają do mnie takie informacje, że faktycznie zapotrzebowanie jest i problem z terminami jest duży. Jeszcze dwa miesiące temu, tak pod koniec lutego, dostać się do mnie to nie był problem większy, ja też nie jestem jakaś bardzo oblegana, nigdy nie byłam. Zawsze te terminy były, takie na kolejny tydzień. Nawet na ten tydzień mogłam zaproponować kilka różnych godzin osobom, z którymi współpracuję, które gdzieś tam przechodzą do mojego gabinetu. Natomiast wydarzyło się coś takiego na początku marca, w połowie marca, mm -hmm. że ten terminarz zaczął się bardzo zapełniać, a wolne terminy mm -hmm. zaczęły się kurczyć i znikać w zastraszającym tempie. E, I kiedy przyjmowałam osoby w połowie marca, to mówiły mi, że jestem na przykład piątym, szóstym, a później to i 15 i 20 psychologiem, do którego dzwonią i przynajmniej miałam termin na za dwa tygodnie. Mm -hmm. gdzie mi się wydaje, że termin na za dwa tygodnie to jest odległy termin w sytuacji, w której my się zastanawiamy, czy chcemy skorzystać z pomocy psychologicznej, Psychoterapeuty, seksuologa, to nie jest prosta decyzja. Wiele osób nosi się z tym zamiarem wiele tygodni, wiele miesięcy, niektórzy nawet wiele lat podejmują te decyzje, po czym wchodzą na jakieś portale, gdzie, gdzie terapeutów, psychologów jest wielu do wyboru, albo zaczynają dzwonić, szukać, oglądać i jakieś takie wybierać sobie specjalistę. I słyszą, nie, nie ma, za miesiąc, za dwa miesiące, zaporowa cena, zaporowa cena, za dwa miesiące, za trzy tygodnie. I nagle, kiedy widzą za dwa tygodnie i jeszcze cena im na przykład odpowiada, to po prostu szybciutko dzwonią, a później okazuje się, że właśnie był ogromny problem. I też e, od kolegów koleżanek po fachu też słyszę, że no, są zajęci. Do połowy czerwca w tej chwili wszystkie terminy praktycznie rzecz biorąc są pozajmowane.
0: Czyli jest coś takiego jak fala, jak fale pandemii. Czyli, że na przykład inaczej czuliśmy się na początku, po kilku miesiącach i inaczej
1: teraz po ponad roku. Z całą pewnością ja mam takie poczucie, że to co było w zeszłym roku, w marcu, na samym początku, w kwietniu, w maju, czyli no w tej chwili mamy maj, więc, więc faktycznie minął już ponad rok, odkąd pandemia się rozpoczęła, to były zupełnie inne emocje i zupełnie inny lęk niż ten, z którym mierzymy się w tej chwili, niż ten, z którym mierzyliśmy się na przykład jesienią, w październiku, w listopadzie, ponieważ początkowo tych zachorowań, jak sobie przypomnimy, było naprawdę mało i niewiele, e, każda Kolejna osoba, która zaczynała chorować pierwszy, drugi, dziesiąty, piętnasty przypadek był dla nas szokujący, e, jeszcze nie było zgonów, później te zgony również się pojawiały w takiej e, skąpej, ale nadal dla, dla bliskich trudnej i przytłaczającej ilości, ale nadal jednak liczbowo e, zgonów było niewiele. Ale był taki, no myślę, było takie pospolite ruszenie i był taki bardzo powszechny strach przed tym, co nieznane, przed tym, że nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Jeżeli ktoś z osób nas słuchających, nie wiem, pytał na przykład swoich dziadków, swoje babcie, jak, czy kiedyś coś takiego było, jak oni się z tym czują, to mógł uzyskać informację, że pierwszy raz jest coś takiego i że nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. W naszych życiach też to była zupełna nowość, nie można wyjść do sklepu, nie można nigdzie wyjść, nie można się z nikim spotykać. E, pamiętam na początku jeżdżącą policję i straż pożarną, która z megafonów nadawała na ulicę, nie wychodź z domu, zostań e, z rodziną, nie spotykaj się, nie gromadź się przerażające po prostu komunikaty, mm -hmm. jak z filmów postapokaliptycznych. Tak. E, tak naprawdę my mówiliśmy o tym, że to jest COVID, że nie do końca wiadomo o co chodzi, że to taki jakiś rodzaj grypy, ale atmosfera była taka, jakbyśmy mieli jakąś e, apokalipsę związaną z zombie. Po prostu ulice były puste, były wymarte. Kto mm -hmm. rano e, jeździł gdzieś samochodem, gdzie zwykle były korki, ulice dużych miast były prawie, że puste, zwłaszcza od przechodniów, e, od, e, od pieszych. Samochodów również było niewiele. E, wizyty w sklepach, najpierw trzeba było czekać długo, długo w kolejce, żeby do tego sklepu wejść. Do tak powszechnego marketu, jaki mamy na osiedlu e, czy na wprost domu, e, wchodziliśmy do tego marketu, gdzie zawsze było wszystko, zawsze wszystko nas atakowało i tylko coraz więcej promocji. I puste półki. Nie było makaronu, nie było ryżu, nawet czegoś takiego jak kasza gryczana, palona, której normalnie nikt nie je, nikt nie kupuje, bo nikt tego nie lubi na przykład, albo nie jest to jakieś takie bardzo popularne. Znikała po prostu z tych półek, i to było coś przerażającego, bo to było coś nowego. Nie do końca wiedzieliśmy, jak się zachować. Natomiast później. Trochę zaczęliśmy się oswajać z tą sytuacją, też już nasze zmęczenie tą pandemią, która nie jest aż taka, aż, aż tak nas nie dotyczy, aż tak nas nie doświadcza, nikt z nas nie znał e, osób e, albo niewielu z nas kojarzyło, kto byłby chory na COVID, na ogół to były osoby, które z tego wychodziły, nic złego się nie działo, później wybory, słynne obietnice premiera, że pandemia już jest w odwrocie, że ze spokojem możemy iść na wybory, że nic się nie stanie, wiece wyborcze, spotkania w dużym gronie osób, także my też, się poczuliśmy wtedy swobodnie. I potem przyszła jesień, kiedy się okazało, że praktycznie rzecz biorąc już każdy z nas znał kogoś, kto covid ma, miał, przechodzi, kto miał kwarantannę lub izolację ze względu na kontakt z kimś, kto zakaził się koronawirusem. I już też znaliśmy w bliższej lub dalszej swoim otoczeniu historię osób, które po prostu zmarły w wyniku chorób współistniejących albo w wyniku zakażenia koronawirusem. I wtedy zagrożenie stało się realne, bo tych zachorowań już nie było 100 czy 200 dziennie, ale to już były dziesiątki tysięcy, 17, 20 tysięcy to były te, te górki, jeżeli chodzi o tę falę jesienną. Um, ale dalej, byliśmy już troszeczkę zmęczeni, już tęskniliśmy za tym, że latem było już fajnie, nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi, też nasilały się te takie ruchy społeczne, które mówiły, że nie ma żadnej pandemii, że nic takiego, że to jest zwykła grypa, też temat szczepionek zaczął się pojawiać, że one za chwilkę będą, że zaraz się pojawią. No i przyszedł nowy rok, przyszły szczepionki, więc to był temat, który nas wszystkich rozgrzał do czerwoności. Czy się szczepić, czym się szczepić, skutki uboczne, jak są te szczepionki produkowane, jakie będą skutki długofalowe stosowania tych szczepionek, że ich nie ma, że e, mogą się szczepić niektórzy, wybrani, grupa zero. Później się okazało, że jacyś aktorzy zostali zaszczepieni, co mm -hmm. wzbudziło e, gdzieś tam bardzo duże niezadowolenie społeczne. I potem przyszła trzecia fala, która była chyba najbardziej liczna i najbardziej tragiczna w swoich skutkach, której e, gdzieś tam pokłosie do dzisiaj odczuwamy. Ale też nadal to już jest zmęczenie tą sytuacją. W tej chwili wycofują się kolejne obostrzenia. Także myślę, że tak naprawdę możemy prześledzić to, co się działo od dużego lęku przed tym, co nieznane, obce, i tak naprawdę coś, co nas nie dotyczy, co jest troszeczkę egzotyczne, jakiś wirus z Chin, mm -hmm. do czegoś, co dotknęło każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu, co oswoiliśmy mniej lub bardziej i co nas już strasznie męczy, strasznie wkurza i strasznie tęsknimy za, e, za tym, co było dla nas ważne. Dla każdej osoby to jest coś innego. 39% respondentów w wieku pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, czyli, czyli ta najmłodsza grupa e, zauważyła, że w czasie pandemii zwiększyły się u nich odczucia przewlekłego zmęczenia, jakiegoś e, osłabienia, senności, trudności z koncentracją uwagi. Także to jest bardzo dużo, bo to jest e, niemalże 40%. E, też ta grupa wiekowa wskazywała na to, że częściej zdarzają się napady złości, agresji, frustracji, czyli takie wycofanie z tej kontroli emocjonalnej, obniżenie takiej możliwości kontrolowania swoich emocji, też odczuwanie samotności. I tutaj deklarowało zwiększone odczuwanie samotności 41% badanych. To jest bardzo mm -hmm. dużo osób, a to są przede wszystkim osoby studiujące, osoby, które gdzieś tam są na początku, stawiają pierwsze kroki w swojej karierze mm -hmm. zawodowej. Także młode osoby najbardziej gdzieś tam coś takiego podkreślały i 44% osób, Osób przeżywało silniej okresy przygnębienia czy nawet mm -hmm. stany depresyjne. E, z czego one wynikały? Również u każdej osoby to może być coś innego, ale myślę, że właśnie takie wycofanie się, zamknięcie w domach, brak dostępu do kontaktu z innymi ludźmi, e, strach, niepokój, to wszystko gdzieś tam mogło jakby być takim czynnikiem zapalnym dla wystąpienia mm. objawów e, np. przykład choroby afektywnej takiej jak, jak depresja. Ja mam na przykład takie poczucie, że w ogóle mm, gdzieś tam e, dzieje się coś takiego, że my e, być może niektórzy e, bardzo chcieli odkrywać tę swoją seksualność w czasie pandemii i, i byli mm. na to gotowi, e, bo też takie informacje i też jakby takie rzeczy jak z takiego mojego kawałka praktycznego gabinetowego mm. się pojawiały, że dobra, teraz jesteśmy w domu, teraz wreszcie mamy czas na seks, mm. mamy czas na siebie, no to zaczniemy to robić, ale się okazuje, jakoś nie idzie na przykład. Mm. Tak, bo chcieliśmy zadbać o tę sferę, ale nie wiemy jak. Mm. Także zarówno osoby, które zgłaszają to, że ten seks gdzieś znikł, jakby, że, że mm. go nie ma, że nie jest taki, jak mógłby być, że coś się dzieje w tym okresie takim około pandemicznym, um, albo, że zawsze były problemy, że zawsze były trudności, że, mm. że, że jakby teraz tylko to widać bardziej, jak na dłoni. Mm. Mhm. I tutaj jest coś takiego, że były osoby również w tym badaniu, w tym samym badaniu profesora Izdebskiego, które deklarowały wzrost zainteresowania seksem, mhm. czy tym, że tego seksu jest więcej, ale więcej osób mówiło o tym i deklarowało spadek zadowolenia ze swojego życia seksualnego, spadek o 9% względem roku 2017. To jest także mhm. dosyć zauważalne, ale też były podawane powody dla których mm -hmm. tego seksu e, nie ma, albo dla których e, gdzieś tam respondenci uznają, e, że ta seksualność nie jest taka, jaka powinna być. I pierwszą było niezadowolenie z osoby partnerskiej, na przykład, mm -hmm. że gdzieś nie spełnia naszych oczekiwań. E, też taki, taki rodzaj e, niezadowolenia ze z, z własnego ciała, z własnej cielesności, mm -hmm. ale też z własnej prezencji. Czyli tutaj te dresy, mm -hmm. nieumyte włosy, stereotypowe i, i tak dalej. E, ale też obecność dzieci lub innych osób w domu, bo nie zapominajmy, że jednak w przypadku osób, które albo mają dzieci, albo mieszkają e, z rodzicami, czy, czy gdzieś tam ze współlokatorami, wszyscy siedzą na chacie, na w tym samym kwadracie i podcuchują na przykład, mm, albo mm. Tam pojawia się jakaś e, krępacja, czy, czy, czy poczucie dyskomfortu mm. i, i to zbliżenie nie jest tak satysfakcjonujące, albo w ogóle do niego nie dochodzi. Też były podawane takie powody, jak zmęczenie, stres narastające, lęk, niepokój, mm. gdzieś tam takie... E, Dodatkowe w tle indywidualne, jakby mm -hmm. przyczyny tego, że, że ta seksualność gdzieś tam nie jest taka jaka by być mogła, albo taka jakby się oczekiwało. Do 11% zwiększył się odsetek osób niezadowolonych ze swojego zdrowia i życia seksualnego. I to zdrowie myślę, że też jest istotne. Czyli jakieś dolegliwości bólowe, e, mm -hmm. może jakieś takie dysfunkcje seksualne, typu jakieś takie trudności z utrzymaniem erekcji, przedwczesny e, orgazm, albo brak orgazmu, mm -hmm. albo opóźniony ten orgazm. Myślę, że, że jakaś pochwica, dyspareunia e, czy, czy tego typu wątki też się mogły pojawiać, czy mogły być bardziej zaobserwowane, czyli dobra, wreszcie mamy czas, zacznijmy to robić, ale nie możemy jakby ze względów mm -hmm. takich dysfunkcyjnych, co się dzieje, co jest nie tak I wtedy też y, kierowanie się do jakiegoś specjalisty być może mm -hmm. jak się tu skierować, jak wszyscy są online i co tu zrobić i mm -hmm. y, jak o tym rozmawiać i też osoby, które zakończyły swoją relację, na przykład w okresie pandemii w zeszłym roku na wiosnę, a teraz chciały na przykład na jesień zacząć nową relację mm -hmm. i teraz z tej nowej relacji, jak się spotkać, jak ten seks, kiedy się nie można mm -hmm. spotykać i kiedy już się tak. widzimy, to do tego seksu miałoby za każdym razem dochodzić, no ale jak tutaj to wszystko pogodzić, także myślę, że bardzo dużo, bardzo różnych Wątków, też się nam tutaj może przeplatać mm -hmm. i, i platać. W ogóle też jestem
0: bardzo ciekawa, na przykład jak na seks wpływają takie pierwsze randki, na których jesteśmy w maseczkach, więc w jakiś sposób e, zakryci.
1: Czyli się nie widzimy tak naprawdę. Tak, dokładnie nie widzimy swojej mimiki. Ja myślę, że na seks, ale jak wpływa to na tworzenie relacji, na rozpoczynanie mm -hmm. takiej relacji, um, czy to ściągnięcie maseczki to nie jest taki moment y, przełomowy, jak kiedyś mm -hmm. ściągnięcie bielizny być może, mm -hmm. nie? Czyli możesz mnie zobaczyć w pełnej mm -hmm. krasie, ale też takie ufam ci, ufam, że mnie nie zarazisz, ufam, że mnie nie zakazisz i, i to też jest taki wątek, y, no myślę dosyć ciekawy, y, który też się może pojawiać, że na przykład są osoby, które gdzieś tam bardzo się troszczą o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, o swoich bliskich i, i bardzo pilnują tych wszystkich um, środków bezpieczeństwa, maseczki, żele antybakteryjne i kiedy spotykają kogoś, kto gdzieś tam opowiada im, ale pandemii nie ma, w ogóle to są jakieś czipy mm. w tych szczepionkach, mm. nic takiego się nie dzieje, w ogóle nie wiem, ściągnij ten kaganiec i coś takiego. I tu się okazuje nagle, że no nie dogadamy się, niechby mm -hmm. nie mamy wspólnych i następuje być może weryfikacja też osób partnerskich pod kątem czegoś takiego, że no nie chcę być osobą, która nie dba o moje zdrowie i moje bezpieczeństwo w takim rozumieniu.
0: Wiemy sporo o rozwodach i rozpadach relacji i takich nowych formach problemów z bliskością, ale czy jest tak, że jakiemuś procentowi osób relacje się zacieśniły, czy wręcz nawet pandemia spowodowała,
1: że się w jakiś sposób poprawiły? No wedle tych badań tak, jak najbardziej. Tutaj na przykład w tych badaniach e, okazuje się, że 22% ankietowanych wskazało, że ich związek podczas pandemii się wzmocnił, a 66%, że nic się nie zmieniło w mm -hmm, ich relacji. To całkiem sporo. Tak, ale myślę, że to, że nic się nie zmieniło, to można by powiedzieć, to tak nie za dobrze, jakby mogłoby im się poprawić. Ale z drugiej mm -hmm. strony, zobaczmy na to tak, jaka to była kryzysowa sytuacja. Mm -hmm. To w sumie bardzo dobrze, że jest tyle relacji, które wyszły z tego obronną ręką, z taką myślą, że jakby, hej, nic nas już nie pokona, jakby... Skoro COVID mm. nas nie zniszczył, ta pandemia <laughs> i siedzenie w domu przez rok, y daliśmy sobie z tym radę, no to ze wszystkim sobie w takim mm. razie poradzimy y i myślę, że, że to jest też taka fajna rzecz, żeby doceniać w sobie i w swoich relacjach to, że... No, jest jakby stabilnie, nic się nie dzieje, taka nuda, stagnacja, a może to dobrze, że mm -hmm. pomimo tego, że tyle lat, że już wszystkie swoje wady widzieliśmy, że już tyle czasu ze sobą spędziliśmy, że pandemię razem przesiedzieliśmy w domu, ciągle jest okej, okay, ciągle jest tak samo, w ciągle jest, jest stabilnie. Mm -hmm. A jak pandemia e, wpływa
0: na przykład na plany prokreacyjne?
1: Mm. Rozmaicie, bo tutaj y, wedle tych badań okazuje się, że 14% respondentów zdecydowało się przełożyć swoje plany prokreacyjne, czyli zdecydowali się na to, że to nie jest dobry czas na dziecko. Mhm. I teraz Jestem za. Też e,
0: się zastanawiam, jaki związek miała z tym sytuacja polityczna.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że to są badania marzec, kwiecień, maj, czyli okay. jest jeszcze przed wyrokiem trybunału, w związku z czym możemy się zastanawiać w przypadku tych badań, tylko i wyłącznie na tych trzech miesiącach się koncentrując, czy tutaj jest taki wątek, przekładamy to, bo w tej chwili pandemia, te szpitale obciążone mm i co będę rodzić w maseczce, a co jeżeli mm. osobno te, te samotne porody, to przecież mm -hmm. były też, um, były zbierane podpisy, były petycje, żeby umożliwić powrót tych porodów rodzinnych, dużo obaw, dużo niepokoju z tym związanych, czy może przekładam w ogóle plany prokreacyjne, na dalej? nie chodzi o to, że u, teraz w pandemii nie chcę mieć dziecka, tylko czy ja chcę sprowadzać dziecko na świat, w którym takie choroby, takie pandemie się pojawiają, w którym tak, tak naprawdę rzeczywistość, w której żyjemy okazuje się być tak niestabilna i tak nieprzewidywalna. Myślę, mm -hmm. że gdybyśmy w tej chwili zrobiły sobie takie badania i, i gdzieś tam uwzględniały strajk kobiet, wyrok trybunału konstytucyjnego, mm -hmm. e, tematy, które się później pojawiły, kiedy były billboardy antyaborcyjne mm -hmm. i cała mm -hmm. dyskusja na temat tego, na co idą pieniądze z różnego mm -hmm. rodzaju fundacji i z jakimi problemami i trudnościami mierzą się na co dzień rodziny mm -hmm. dzieci z niepełnosprawnością, no to myślę, że tutaj uwzględniając taką zmienną, no te wyniki mogłyby być jeszcze, jeszcze bardziej podkręcone pod kątem, mm -hmm. pod kątem rezygnacji z pewnych planów prokreacyjnych.
0: A jeżeli na przykład przełożyć te dane na mapy Polski, to czy jest coś takiego jak jakaś tendencja według różnych na przykład województw albo różnych miast?
1: Um, tutaj jeżeli chodzi o tę ocenę swojej relacji, czyli czy oceniam ją dobrze, czy źle, po pandemii, po tych trzech miesiącach znowu, e, no to tutaj najlepiej e, pierwsza trójka to jest województwo podlaskie, gdzie 85% pozytywnych e, relacji i pozytywnych ocen swojej relacji, później województwo podka podkarpackie i kujawsko-pomorskie, e, czyli przede wszystkim wschód, ale też e, środkowa Polska. Mhm. Czy to się jakoś konkretnie na, jakieś nasze, na jakąś naszą wiedzę przekłada? Trudno powiedzieć, testy losowe, e, czy, czy tutaj jakaś konkretna zmienna była brana pod uwagę, czy może po prostu ilość respondentów z, na, z danego województwa zadecydowała, bo z tamtych województw być może respondentów było ciut mniej. Trudno powiedzieć, tutaj do, dodatkowych dane, danych na temat metodologii nie mam, e, no ale myślę, że to taka ciekawostka, że Podlaskie e, tam najlepiej e, związki, najwięcej związków przetrwało i najbardziej zadowolone są osoby pozostające w relacjach w województwie podlaskim.
0: Czy przez pandemię jest też trochę tak, że część naszej sfery seksualnej przeniosła się do internetu?
1: Hmm. Myślę, że na pewno w sytuacji, w której związek funkcjonował na odległość na przykład hmm. albo funkcjonował w taki sposób, że osoby w relacji nie mieszkają ze sobą e, i nie mogły się widywać na początku hmm. dlatego, że po prostu y, no nie można było za bardzo wychodzić w ogóle z domów hmm. albo to było gdzieś tam skomplikowane e, a być może z różnych względów związanych z lękami, z obawami dotyczącymi zdrowia, życia swojego i, i najbliższych no to tak naprawdę myślę, że w ogóle życie seksualne ale nie tylko życie seksualne cała czułość i bliskość troszeczkę przeniosła się do internetu ale też myślę w tym kontekście o takiej bliskości i o takich relacjach em, nawet nieromantycznych, nieseksualnych, czyli o tym, jak przeniosły się relacje najmłodszych, czyli uczniów i uczennic do internetu, mm -hmm. którzy tak naprawdę za chwilę mają wrócić do szkoły, spotkać się z kolegami, z koleżankami z klasy pierwszy raz od, no niektórzy od października, o ile się nie mylę, e, i słyszę w gabinecie, ale nie tylko w gabinecie, widzę na forach, widzę informację, że młodzież i dzieci. Nie chcą tego, oni się tego boją. Niektórzy mm -hmm. mówią o tym głośno, że nie mają ochoty na kontakty z innymi ludźmi, że, że podoba im się to, to, to kształcenie zdalne, bo już się odzwyczaili na przykład mm -hmm. od kontaktu z innymi. Albo bardzo się z tego cieszą, bo źle funkcjonowali, źle się czuli w swoim mm -hmm. zespole klasowym. Um, Albo nie widzą takiej potrzeby, gdzieś tam i tak jak chcemy, też te, takie wypowiedzi słyszę, no że przecież w czym problem, jak chcę to wyciągam Messengera czy fejsika, czy coś tam, e, napiszę i mam odpowiedź i jesteśmy w kontakcie. Ja nie muszę dzwonić, albo dzwonię, albo na przykład mamy jakiegoś kola, czy widzimy się na lekcji na kamerkach, ja nie muszę się widzieć z tą osobą, żeby mieć z nią relację. No więc tutaj pojawia się taki znak zapytania, czy relacja tylko internetowa, opierająca się tylko na takim kontakcie poprzez e, pośrednika w postaci telefonu, wideo, e, jakiegoś audio, czy to jest dalej relacja? Jest prawdopodobnie. Mm -hmm. Tylko czy, czy ona jest tak samo wartościowa, czy ona wnosi to samo mm -hmm. w nasze życie, co relacja, um, czy w nasz rozwój, czy w rozwój dziecka tak naprawdę, mm -hmm. co relacja twarzą w twarz. obserwacja mimiki, postawy, postury, tonu, Mm -hmm. A powiedz, jak wpływa pandemia
0: na nasze życie seksualne, to znaczy, bo wydawać by się mogło, że nie ma tak naprawdę nic równie seksownego, jak myśl, że jesteś zamknięta pod jednym dachem ze swoim partnerem.
1: No właśnie. Pytanie, czy to jest dla kogoś perspektywa seksowna, czy dla kogoś to jest perspektywa przerażająca. Na początku mhm. pandemii już pojawiły się głosy e, mówiące w sposób taki zdecydowany o tym, że pojawia się duże ryzyko przemocy domowej mhm. i nadużyć w relacjach, które były relacjami przemocowymi, e, ruszyła sieć wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, możliwość zgłaszania takiej przemocy, szukania wsparcia, szukania pomocy dla siebie, dla swoich dzieci, dla, dla rodziny, dla najbliższych. Natomiast też docierały do nas informacje mówiące o tym, że dużo relacji, dużo związków się rozpadło. E, profesor Zbigniew Izdebski przeprowadził takie badania e, gdzieś tam przy, przy wsparciu Polfarmy. E, e, I to były badania, które m, sprawdzały ten okres marzec, kwiecień, maj. Czyli tak naprawdę mm -hmm. zeszły rok, sam początek pandemii, ale też mm -hmm. ten intensywny lockdown. Mam wrażenie, że najbardziej intensywne z tych wszystkich, które później również następowały. I w tych badaniach okazało się, że 5% respondentów i respondentów w czasie pandemii pierwszy raz pomyślało w ogóle o rozwodzie. To jest mm -hmm. bardzo dużo, że w ogóle takie, takie myśli zaczęły się pojawiać i tutaj przyczyną były właśnie lockdowny tych, tych myśli. Mm -hmm. To, że, że trzeba siedzieć w jednym domu z tą osobą, poznajemy się, razem pracujemy, razem jemy, śpimy, mm -hmm. przebywamy, spędzamy cały czas wolny i okazuje się, że to nie do końca jest to, czego potrzebujemy. Myślisz, że
0: to jest taki moment na przykład, kiedy dopiero kogoś tak naprawdę poznajemy? Bo pamiętam, jak moja koleżanka powiedziała mi, że była z kimś od kilku lat i i dopiero miała
1: poczucie, że widzi kogoś po raz pierwszy i że to kompletnie nie działa. Myślę, że trochę tak, bo tak naprawdę do tej pory mieliśmy obraz swoich partnerów, partnerek, osób partnerskich taki dosyć rozbity. To znaczy widzieliśmy się tylko w domu. Jeżeli razem mieszkaliśmy. Albo w takich sytuacjach no naszych, jeden na jeden, mm -hmm. kiedy gdzieś tam robimy rzeczy, które zawsze robimy razem. Natomiast teraz okazało się, że na przykład łączymy w tej jednej relacji to, że to jest mój partner, e, na przykład seksualny, to jest też mm -hmm. ojciec naszych dzieci i tymi dziećmi się zajmuje. E, to jest też pracownik, czy współpracownik i widzę, jak zachowuje się w pracy, mm -hmm. jak traktuje, nie wiem, swoich podwładnych, mm -hmm. a jak traktuje swoich przełożonych na przykład, a jak swoich współpracowników, w jaki sposób się zachowuje, jak reaguje mm -hmm. na stres, jak szybko odreagowuje różne rzeczy na mnie, jak się czuje, kiedy jest odcięty od spotkań towarzyskich. E, także to są wszystko takie rzeczy, które się okazały być nowymi, bo Możemy sobie zadać też takie bardzo ważne pytanie, ile czasu do tej pory my spędzaliśmy z naszymi partnerami, partnerkami i osobami partnerskimi w ciągu dnia. Czy to była godzina takiego jakościowego, intensywnego przebywania ze sobą, czy to było 24 godziny, bo no, w zeszłym roku na wiosnę zrobiły się z tego 24 godziny tak naprawdę okay. i nie ma gdzie uciec. A zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tym, ile takich młodych par, młodych związków, świeżych relacji mieszka w takich warunkach kawalerka, dwa pokoje, trzy pokoje, małe mieszkania, hmm. albo mieszkają z rodzicami jednego, jednej z osób, no to tak naprawdę okazuje się, że nie ma gdzie uciec. Jeżeli I mamy kawalerkę, no to jedna osoba może siedzieć zamknięta w łazience, żeby wygarnąć hmm. dla siebie trochę prywatności. No długo się tam nie wysiedzi, tak naprawdę. Mm. Bo bardzo
0: ciekawe wydaje mi się to myślenie o bliskości też w kontekście uciekania, to znaczy... Mm to jak bardzo ważne też w bliskości jest to, żeby mieć jakąś osobność po prostu. Czy myślisz, że na przykład brak tego okazał się zabójczy? Bo właśnie mnie to ciekawi, czy um, to było tak, że brak tego właśnie był um, tak duszący dla relacji, czy może raczej właśnie opadały jakieś mechanizmy, które pozwalały nam um, uciekać i tak naprawdę nie widzieć do końca e, w realny sposób tej drugiej osoby, w związku z czym, kiedy jakieś rzeczy nie grały od dawna, te, te, te mechanizmy odcinania się i uciekania pozwalały nam nadal e, w tym funkcjonować, nie konfrontować się z tym, a to zamknięcie powodowało, że ta konfrontacja była konieczna. Jak ja myślę, że to
1: jest taki złożony bardzo wątek, który, no tak jak mówię, bardzo trudno oceniać um, w tej chwili, e, ale też trudno, e, trudno oceniać na podstawie jakichś jednostkowych sytuacji czy jednostkowych przypadków, bo tyle, ile relacji, to tyle powodów, dla których mm -hmm. te relacje są, trwają, przetrwały, ale też rozpadły się na przykład. Ale mam takie poczucie, że my w ogóle bardzo rzadko w kontekście bycia w relacji, bycia w związku, mówimy o potrzebie bycia samotnym czy nawet osamotnionym w tej relacji, w tym związku. W tym, że m, to nie jest tak, że my już jesteśmy razem i musimy wszystko robić razem, mhm. tylko każde z nas ma swoje indywidualne potrzeby, pragnienia, zainteresowania, pasje swoich własnych znajomych i każde z nas ma potrzebę, żeby czasem pobyć samo po prostu. Mhm. Samotność w związku jest ok? Jest też... Jest też okay. Ja myślę, że jest bardzo potrzebna i jest bardzo ważna, bo w momencie, w którym my się bardzo zlewamy ze swoją osobą partnerską e, i nie ma dla nas świata poza tą osobą partnerską, mm. mamy takie funkcjonowanie silnie symbiotyczne, no to zobaczmy, do jakich trudności to może poprowadzić. Czyli te słynne osoby bluszcze, które oplatają mm. tak ciasno drugą osobę, że nie ma oddechu tak naprawdę. Albo osoby, które są bardzo Chrubliwie wręcz zazdrosne, mhm. bo tak bardzo boją się, że stracą tę osobę partnerską. I tego typu wszystkie historie, które kojarzymy e, właśnie z takiego, z takiego panicznego strachu przed tym, że zostanę sam, zostanę sama i co wtedy, bo ten partner, ta partnerka jest dla mnie tak ważną osobą, że nie wyobrażam sobie swojego życia bez, bez tej osoby. Mhm. A ważne jest to, że w momencie, w którym ja mam trochę czasu dla siebie, ja mam swoje zainteresowania, ja wychodzę do swojej pracy, nie pracujemy razem, Albo pracujemy razem, ale nad czym innym. Mamy, mimo tego, że pracujemy razem nad tym samym, bardzo dużo nas łączy i tak mamy jakiś obszar swój, żeby się zdążyć za sobą, stęsknić, odetchnąć od siebie, zobaczyć tę drugą osobę z jakiejś perspektywy, żeby pobyć troszeczkę z innymi ludźmi, żeby, nie wiem, zadbać troszeczkę o te inne relacje, które w naszym życiu są.
0: Wiesz, um... Tak, zastanawiając się nad naszą dzisiejszą rozmową, właśnie nad pandemią, z zamknięciem w domu, przypomniał mi się Tomik wierszy Rupikaur, wydany w zeszłym roku, który nazywa się Dom Ciało. On jest opowiada o traktowaniu swojego ciała trochę jak swojego domu, o tym, żeby w nim na powrót zamieszkać w swoim ciele, wrócić do niego, ale też o traktowaniu domu jako czegoś organicznego. I interesujące bardzo wydaje mi się to splecenie tych dwóch przestrzeni, czyli domu i ciała, które wydaje się jakoś bardzo symptomatyczne dla pandemii.
1: Mm -hmm. to trochę wiesz, rozlewają się te granice i one się trochę mogą zacierać. Tak, no myślę, że tak, zwłaszcza jeżeli zobaczymy na taką organiczność w rozumieniu na przykład naturalności, czyli tego, w jaki sposób my w tym domu e, funkcjonujemy, czyli e, czy my się stroimy, tak jak się stroiliśmy, mm -hmm, stroiliśmy na no przykład do pracy, e, czy my się malujemy, czy my robimy sobie fryzurę, e, czy, czy gdzieś tam e, m, pakujemy się jakoś specjalnie, jak to wygląda, czy cały dzień spędzamy tak naprawdę w jednym i tym samym stroju, Mhm. czy cały dzień spędzamy w piżamie być może, albo w jakichś wygodnych dresach, jak często patrzymy na siebie w lustrze i jak bardzo to, co widzimy, nam odpowiada albo nie odpowiada. Też myślę ten wątek, który się pojawia w taki prześmiewczy, i to jest niefajne, w taki prześmiewczy sposób, czyli ile to kto przytył w trakcie pandemii, mhm. w trakcie lockdownu, że ja z lockdownu wychodzę nie wiem, z umiejętnością podstawową, jakąś znajomością języka hiszpańskiego, bo, bo tak spędzam mam wolny czas, a ktoś inny mówi a ja wychodzę z dziesięcioma kilogramami na wagi mm. jakby to jest zawstydzanie nas znowu po raz kolejny naszymi ciałami. To jest straszny body-shaming, um, i tłumaczące nam, że a, w lęku ktoś się um, objadł i teraz przytył i teraz jego zadanie, a jak wszystko wróci do normy, to co szczęście, że otwierają siłownie, bo trzeba iść to zrzucić. No, mm -hmm. nasz tryb życia się bardzo zmienił, no, my siedzimy tak naprawdę mm -hmm. w jednym miejscu, e, bardzo sporadycznie gdzieś wychodzimy, kręcimy się, spotykamy się z innymi, w związku z tym cała ta ilość ruchu, którą do tej pory mieliśmy, praktycznie rzecz biorąc zniknęła. Stąd e, zmiana naszych sylwetek. Troszeczkę zmieniło się jedzenie, które jemy. E, niektórzy robili zapasy, teraz je wyjadają. Troszeczkę inaczej gospodarujemy też naszymi pieniędzmi, naszymi finansami i też być może to bierzemy pod uwagę. E, no, tutaj różne rzeczy się, e, się wydarzyły i to, co się dzieje w naszych domach, to jest właśnie przeniesienie całego życia, które do tej pory się toczyło też poza domami, do środku, do domu, a mm -hmm. dom jest najbardziej intymną częścią w każdym z nas, do mm -hmm. naszych albo do domu właśnie i my się tam mamy czuć swobodnie, dobrze, komfortowo, e, też ze swoim ciałem I, i to myślę, że faktycznie jest taki wątek tej organiczności, naturalności, mm -hmm. e, to wszystko się tak fajnie splata i, i domyka.
0: I w ogóle ta tendencja um, zawracania do wnętrza, wracania jakoś do wnętrza, do intymności, o której powiedziałaś w kontekście też mieszkań i domów, um, też wydaje mi się trochę analogiczna. Bo czy na przykład uważasz, że jest teraz jakaś większa tendencja do wracania do swojej intymności i wnętrza w sensie zdrowia psychicznego, zastanawiania się właśnie nad tym, jak się czujemy, zastanawiania się nad emocjami? Chociażby właśnie o tym, co mówisz, że terapeutom, psychoterapeutom brakuje terminów, nie mogą znaleźć wolnych terminów, bo jest takie zapotrzebowanie na ich praktykę.
1: Mm -hmm. No właśnie tak naprawdę tutaj zastanawiające jest troszeczkę to, jaki jest ten powód, jaka jest tego przyczyna. Co takiego się dzieje? Czy to, że ci terapeuci stali się bardziej dostępni, bo mamy ich po prostu w komputerze i, i wielu z nich pracuje i przyjmuje pacjentów i klientów e, online na przykład i, i nie trzeba jechać na drugi koniec miasta albo w ogóle jechać do innego miasta czy w ogóle do miasta przemieszczać się. Także e, myślę, że dostępność dla osób wykluczonych komunikacyjnie, dla osób z niepełnosprawnościami, e, dla osób mających małe dzieci, gdzie tak naprawdę skorzystanie z tej pomocy psychoterapeuty byłoby trudne, ale też dla osób, które długo się wahały i teraz stwierdziły, że wykorzystują ten moment, to jest dobry moment. Ehm, też pojawiło się dużo akcji e, psychologowie dla społeczeństwa, na przykład na początku pandemii e, ostatnio w zdrowej głowie zdrowe ciało, e, które oferowały darmowe porady, darmowe konsultacje psychologów, psychoterapeutów, seksuologów ehm, i wiele osób z, tej, e, z tych opcji, z tych, z tych takich ofert korzystało, więc też myślę, że takie impulsywne e, podejmowanie mm. decyzji jest możliwość, spróbuję, zobaczę, może mi, to, może mi się to spodoba, może ja tego potrzebuję, może to jest dla mnie ważne, ale też tak naprawdę to, że wiele osób straciło pracę, że straciło środki do życia że zwiększyła się ta umieralność, czyli mm -hmm. niektórzy stracili poziom lęku. No i właśnie osoby, które mają, miały tendencję do zamartwiania się, do lęku, mm. do jakichś takich niepokojów, to one zostały uwydatnione w przypadku pandemii, a osoby, które już miały na przykład zdiagnozowane i, i wiedziały, że mają z tym od lat problem z, na przykład z atakami paniki, mm. bardzo się to mogło wzmocnić właśnie w sytuacji, w której e, zakładamy maseczkę, czyli ciężki oddech, e, czujemy, że się dusimy, to powietrze jest gęste, jest gorące, ciężko jest nam głęboko odetchnąć, no to nie pomaga osobom, które właśnie mają już takie trudności i doświadczały czegoś takiego wcześniej.
0: To ograniczenia i ta zmiana na poziomie doświadczenia fizyczności bardzo mocno się odbija
1: na tym, jak się czujemy. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak naprawdę ile osób, tyle przykładów i tyle powodów, dla których zdecydowały się na skorzystanie z tej pomocy psychologicznej czy seksuologicznej. I ciężko jest tutaj tak naprawdę to ocenić i ciężko jest się temu przyjrzeć. Badań jest bardzo mało. Badania, jeżeli mamy jakieś takie liczbowe czy statystyki, czy, czy metodologie, to na ogół dotyczą właśnie tego okresu marzec, kwiecień, maj, ale 2020. Myślę, że niedługo zaczną się pojawiać jakieś opracowania sięgające być może do końca roku 2020, natomiast samo zebranie ich, opracowanie, plus też jaka była ta próba, kto odpowiadał na te pytania, a w jaki sposób te pytania były zadane, że tutaj wszystko będzie miało znaczenie, ale myślę, że najważniejsze są te nasze indywidualne doświadczenia. Dlaczego my decydujemy się na to, żeby wejrzeć w siebie? Czy dlatego, że długo ze sobą przebywamy, czy dlatego, że uzyskaliśmy informację zwrotną od innych osób, z którymi teraz więcej przebywamy, na przykład z tobą się nie da wytrzymać. Mm -hmm. Albo ty jesteś nie do życia. Albo mm -hmm. ty jesteś taka zalękniona. Co się z tobą dzieje? Ja tego wcześniej nie widziałam, nie widziałem. Czy wszystko z tobą w porządku? Chodzisz ciągle przygnębiony, przygnębiona.
0: Mm -hmm. Czy znasz może konkretne statystyki odnoszące się do przemocy w
1: pandemii? Do tej, która dzieje się w domach? tak naprawdę mówi się o tym, że na pewno ta przemoc się zwiększyła. To są mhm. takie konkretnych procentów, jakby konkretnych liczb nie, nie podam, bo, bo jeszcze do tego nie dotarłam, jeszcze się z tym nie zapoznawałam, ale na pewno mówi się o tym, że to zjawisko przemocy domowej, przemocy ekonomicznej, ale też seksualnej, mhm. fizycznej, psychicznej zwiększyło się i uwydatniło się też przemocy wobec dzieci, bo to też jest taki kawałek istotny, bo rodzice zostali z tymi dziećmi w domach, no i niektórym rodzicom okazało się, że przeszkadzają własne dzieci w tym, żeby pracować, w tym, żeby gdzieś tam funkcjonować tak jak do tej pory. I był przecież taki moment, kiedy nawet te najmłodsze dzieci zostawały w domu, kiedy nawet przedszkolaki zostały w domu razem z rodzicami. I myślę, że to też jest bardzo ważne, w jaki sposób to było widoczne w szkołach. Ja jeszcze w zeszłym roku pracowałam w szkole i było dużo uczniów i uczennic, którzy nam z systemu wypadli, zniknęli, byli ciężko osiągalni. Um, trudno mówić, że tutaj pojawiała się jakaś przemoc, bo, bo tak naprawdę, możemy powiedzieć, nikogo za rękę nie złapaliśmy. Natomiast czy nie jest przemocą um, pozwolenie dziecku na to, żeby ono nie uczestniczyło w zajęciach szkolnych przez trzy miesiące w ogóle? żeby nie miało dostępu do żadnego komputera, do żadnego telefonu. Mm. Wiadomo, że czasem są sytuacje, że dzieci nie mają takiego dostępu, bo w polskich rodzinach, wbrew pozorom, problem ubóstwa, czy problem jakichś takich trudności i wykluczenia jakiegoś takiego komunikacyjnego, teleinformatycznego również jest duży, ale w sytuacji, w której wiemy, że dziecko bierze komputer ze szkoły, bo szkoły wyporzuczały komputery i nie uczestniczy w zajęciach przez dwa, trzy miesiące, czyli teoretycznie ten dostęp do zajęć ma, ale się na nich nie pojawia. Kiedy my się kontaktujemy z rodzicem i słyszymy a co ja go, czy ją będę budzić, niech sobie pośmi, przecież mm -hmm. to są takie wakacje. Pytanie, czy to nie jest jakaś forma przemocy? Mm -hmm. Odbieranie mm -hmm. dziecku możliwości kształcenia się, takiego pośredniego jednak kontaktu z kolegami, mm -hmm. z koleżankami. Chciałabym Ci zadać um, pytanie, które, o które
0: poprosiła mnie jedna z obserwatorek. Um, Chodzi o odmawianie seksu, ale tym razem nie chodzi o to, że ja odmawiam, ponieważ um, czuję, że nie mam ochoty, czy, czy to jest moja granica, tylko raczej, że spotykam się z tym, że ktoś ustawicznie mi odmawia. I padło pytanie w takim kontekście, czy może być to odbierane jako przejaw um, manifestacji władzy albo dominacji też poprzez odmawianie,
1: nie chciałabym tutaj stawiać jakichś takich e, konkretnych rozwiązań czy, czy diagnoz bo przyczyn może być bardzo dużo i, i tak jak mówię w psychologii i w seksologii zawsze najlepszą odpowiedzią jest to zależy i to mm -hmm. zależy od indywidualnej sytuacji w której dana osoba się znajduje e, ja myślę, że jeżeli pojawia się taki wątek, który już jedna z osób partnerskich uznaje za wątek problemowy, nad którym się pochyla, który budzi jej niepokój który jest dla niej czy dla niego dyskomfortem, jakimś takim czymś nieprzyjemnym, warto się zastanowić, czy nie lepiej to skonsultować z terapeutą, z seksuologiem, z terapeutką, z seksuolożką yy, i zastanowić się nad tym, z kimś, kto przyjrzy się mojej sytuacji, poświęci mi 50 minut i zobaczy, co się takiego dzieje i jak ja się z tym czuję. A być może pójść na konsultacje w parze, konsultację partnerską. Też konsultacje partnerskie w parze odbywają się online i też coś takiego... Mm, coś takiego wielu terapeutów praktykuje i można się nad tym pochylić, bo tak naprawdę to może być oczywiście przejaw takiej dominacji, czy próba kontroli, czy takie przemocowe mm -hmm. pozwolę ci na seks wtedy, kiedy na niego zasłużysz. Mm -hmm. Ale równie dobrze to może być jakiś rodzaj um, lęku, niepokoi, mm -hmm. czegoś takiego trudnego, co się w świecie wewnętrznym tej drugiej osoby dzieje, jakieś zmęczenie, a może rozpoczyna się jakiś epizod depresyjny, który mm -hmm. gdzieś tam jest spowodowany pandemią, pandemią, lockdownem, tym wszystkim, a my tego nie zauważyliśmy i ta osoba sama też tego na przykład nie zauważa, bo to nie jest dla niej bardzo dotkliwe, tylko gdzieś tam przejawia się to pod kątem tej seksualności i tam znajduje mm. to swoje odbicie. Po prostu jest tak, i to też jest taka ważna rzecz do powiedzenia, myślę, że seksualność jest papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje w naszym życiu. Naszych hmm. relacji, e, naszych, naszej osobowości, tego, jak my sobie radzimy z trudnościami, jaką my mamy relację ze swoim ciałem jak my sobie radzimy ze stresem, jak my funkcjonujemy, no bo to jest troszeczkę tak, że są osoby, które lubią uprawiać seks wtedy, kiedy się pokłócą, na zgodę na przykład, hmm. albo wtedy, kiedy są zestresowane, żeby gdzieś tam spuścić z siebie tego napięcia, w seksualności na przykład. Ale są takie osoby, które po kłótni, po jakimś trudnym dniu, gdy są zmęczone, gdy są chore, absolutnie nie ma mowy o tym, żeby jakakolwiek seksualność się pojawiła i ta seksualność nie będzie się pojawiać, jeżeli w naszej relacji coś jest nie tak, jeżeli u mnie gdzieś w moim życiu, w moim doświadczeniu coś jest nie tak, jeżeli ja ciągle mam jakieś zmartwienia na głowie, jeżeli stresuję się bardzo silnie pracą, nad tym się należy pochylić mhm. Takim wątkom będzie się przyglądał e, seksuolog. Na pewno w momencie, w którym wnosi się, że brakuje mi seksu w moim związku.
0: Czyli może być tak, że seks jest tą pierwszą przestrzenią, na której będą jakieś objawy?
1: Bardzo często tak jest. Bardzo często tak jest, bo... To też jest takie pytanie, które kiedyś dostałam, um, czy częściej przychodzą osoby z problemem seksuologicznym, czy częściej przychodzą osoby z problemem na zasadzie psychologicznym. A ja mm. powiedziałam, że ci, którzy przychodzą z problemem psychologicznym często w jakimś czasie wnoszą ten seksuologiczny, mm. który mm. czasem jest bardzo ważny albo wręcz kluczowy. Mm czasem gdzieś przewija się w tle i bardzo mocno wpływa na to samopoczucie, a osoby, które przychodzą z wątkiem seksuologicznym, czasem to jest e, najważniejszy wątek, jedyny i, i on jakby wystarcza, a czasem jest tak, że tam w tle jest dużo różnych takich psychologicznych czy, czy do pracy terapeutycznej wątków. Także no, to, to jest takie przewrotne właśnie mm -hmm. I, i seksualność jest bardzo mocno związana e, z naszymi takimi, e, no, z naszą osobowością, z tym jak my sobie radzimy, z naszym ciałem, to jest pod Trzeba jednak taka biologiczna, taka jak picie, okay. jak jedzenie, jak sen i, i w momencie, w którym u nas gdzieś wewnętrznie coś nie gra, no to gdzieś tam to widać. Tak samo jak mówimy na przykład o zaburzeniach odżywiania, to mm. też często na nie przekłada się stres, napięcie, sytuacja rodzinna. Też będzie widoczne w jakichś różnego rodzaju zaburzeniach odżywiania i często mm. nad tym tematem pochylają się terapeuci pracujący z osobami doświadczającymi takich trudności. A w kogo najbardziej uderza pandemia? Myślę, że dopiero będziemy to wiedzieć za parę, może za paręnaście mm. lat, kiedy będziemy w stanie spojrzeć na te wszystkie doświadczenia, na te wszystkie miesiące z perspektywy Czasu, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że w seniorów albo w osoby z chorobami towarzyszącymi czy chorujące przewlekle, które bardzo mocno musiały się izolować albo chciały się izolować, były odcięte od swoich rodzin, osoby, które też zrezygnowały z różnych badań profilaktycznych obawiając się zakażenia wirusem i na przykład zaczęły chorować czy, czy gdzieś tam nie zadbały o swoje zdrowie ze względu na strach przed COVID-em. Nie. Czy to my, młodzi ludzie, którzy gdzieś tam, a nawet dzieci, które, które nie mogły chodzić do szkoły, były odcięte od kontaktu z rówieśnikami, e, czy może ci najmłodsi, czyli ten tak zwany baby boom covidowy, czyli wszystkie dzieci, które w trakcie pandemii się urodziły, bądź były takie bardzo malutkie i już w tej chwili e, można gdzieś tam oglądać, e, czy na YouTubie, czy, czy w innych miejscach, takie kompilacje, które mają nas troszeczkę śmieszyć, tego, że wchodzą takie dwu, trzyletnie dzieci do pomieszczenia i pier Pierwsze czego szukają to jakiegoś pudełka gdzieś wiszącego takiego prostopadłościanu podkładają pod nie rączki, bo są przekonane, że stamtąd wyleci żel antybakteryjny, bo są tak przyzwyczajone, że to jest to, co robimy, że wchodzimy do pomieszczenia i odkażamy ręce. Albo małe dzieci, które zaczynają płakać, krzyczeć, dziwić się, kiedy widzą na dworze ludzi bez maski albo od nich uciekają, bo wiedzą, że na dworze trzeba mieć maskę albo w jakimś pomieszczeniu, kiedy kogoś spotykamy, kogo nie znamy, to ta osoba powinna mieć maseczkę. To są skutki, które tak naprawdę są dużym znakiem zapytania i będziemy w stanie je ocenić. No Dopiero za jakiś czas, tak naprawdę. Dziękuję Ci bardzo,
0: Olgo, za rozmowę i za bardzo szczegółowe dane, które przytoczyłaś.
1: Nie ma sprawy, również się cieszę. Cieszę się, że poruszyłyśmy ten temat. Cieszę się, że, że w ogóle takie dane są, że powstały, że można z nich korzystać, przyglądać się im mniej lub bardziej krytycznie, stosując gdzieś tam w sobie różne interpretacje tego, dlaczego tak jest, a dlaczego nie jest inaczej, a jak było u nas konfrontować swoje życie, swoją relację z czymś takim. Jestem ciekawa tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo to są, ja czuję duże niedosyt, bo to są tylko pierwsze trzy miesiące, Mm -hmm. Apel gorący do profesora Izdewskiego, jeżeli nas słucha, że prosimy, panie profesorze, wiemy, że właśnie zajmuje badaniami Polek mm -hmm. i Polaków, i że regularnie takie badania dotyczące ich seksualności, ich bliskości są prowadzone, żeby faktycznie jakieś fajne potężne opracowanie tej seksualności w covid tej seksualności w pandemii, tego jak to wyglądało, jak, jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego wpłynął na nas, e, głównie na osoby z macicami, ale też, mhm. te, też myślę, że, że na partnerów, na osoby partnerskie. Co się dzieje i co się będzie działo, żebyśmy mhm. mogli też prognozować pewne rzeczy i, tak. i zastanawiać się, jak to będzie w przyszłości. Tak, bo jest zapewne
0: dokładnie tak jak mówisz, czyli skutki pandemii będą trwać pewnie znacznie dłużej niż sama pandemia.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak I, i tak naprawdę sfery życia, które zostały um, dotknięte tą pandemią jest tak wiele i są tak rozmaite, że ciężko jest gdzieś tutaj e, znaleźć jakiś taki szczególnie istotny wątek i do niego się przyczepić. Um, ja mam takie poczucie, że my mówimy o bliskości, bo, bo przez to, że byliśmy zamknięci w domach, że dużo się mówiło o izolacji, o kwarantannie, to jest ten język, który dosyć szybko, gdzieś tam logicznie przychodzi nam do głowy. Natomiast myślę, że również takie wątki rozwojowe to dla psychologów dziecięcych na przykład, czy dla pedagogów mm. będą istotne. Też jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w polskich szkołach, jak polskie szkoły mm. wrócą do tego funkcjonowania stacjonarnego, zwłaszcza z, ze starszymi dzieciakami, z tymi mm. starszymi klasami, bo już docierają do mnie informacje, które są niepokojące, że nauczyciele mm. zapowiedzieli, że ich zadaniem teraz, w pierwszym tygodniu będzie sprawdzenie zeszytów. Kto hmm. ma ile zaległości, że będą hmm. oceniane notatki i tak. uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalne, bo tak, chodzi o to, absolutnie. żeby dzieci wróciły do szkoły i tak. żeby wróciły chętnie. A to się zaraz skończy tak, że został tylko miesiąc, e, poprosi się rodziców, żeby wypisali jakieś zwolnienie hmm. czy usprawiedliwienie, bo po co wracać do szkoły, żeby nałapać złych ocen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki wielkie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Hemp Juice, Olejki CBD, dla mnie bardzo pomocne przy bolesnych miesiączkach. O olejkach CBD mówi się też w kontekście relacji i seksualności i tego, jak
1: ułatwiają wprowadzenie się w lepszy nastrój w sypialni.